1: Måndag. Vi går in i årets fattigaste vecka. och svekor säger några också långt till nästa lov. Men på börserna i Kina så är stämningen desto bättre. Så kan vi också säga om bitcoin-kryptovalutan. Det är den 16 januari idag. Du tittar på Börsmorgon. I dagens program ska vi prata om ly lyko- och lyxkonsumtion i Sverigea tider. Den så kallade Läppstips-, äh, ursäkta, läppstips. Läppstift.
0: Läppstiftseffekten.
1: läppstiftseffekten, tack Agneta. Vi ska prata valuta också och äh, även traditionell valuta, inte bara bitcoin. Och så ska vi snacka EQT med Jesper Lundewald som är med oss lite längre fram i programmet. Agneta Jönsson från DI eh, som kan säga läppstiftseffekten. Nej, jag kan inte. Jag slutar försöka. Och Peter Duré från Aktieansvar. Kul att ha er med båda två. Tack Agneta tack. för inledningen. Peder, eh, du ska prata mycket valutor idag, Äm, även om du anser att bitcoin är en valuta, men den har i alla fall gått väldigt starkt.
2: Ja, det har gått anmärkningsvärt starkt. Men, men det är ingen valuta som jag följer.
1: Vi har en graf från Nils Brobacki som twittrade i helgen om att den har gått upp på 21 000 dollar. Jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att den inte har liksom gått svagare under den väldigt oroliga tid vi har haft bakom oss och nu är tillbaka. Någon tanke kring risksentimentsindikationen eller vilka signaler man kan dra av det här? Men du
0: har, du har haft en jättestor korrelation mellan kryptovalutorna, hela gänget och risk-on respektive risk-off Och det är lite konstigt egentligen från början, man har tänkt mig att det kanske skulle vara lite tvärtom, lite safe haven och så, men det har absolut inte funkat. Så den här uppgången nu tolkar jag utan att kunna någonting särskilt om det att det faktiskt
1: är att man tar lite större riskaptit igen. Mm. Större riskaptit i Kina också, nämnde jag, har gått starkt under natten. Dålig bostadsstatistik därifrån, men också nya stimulanser, om jag tolkar det rätt, ifrån kinesiska centralbanken. Pedro har du någon kort kinesisk spaning? Mm,
2: ja, nej. Alltså det är, st fler stimulanser är ju väntat. Och, eh, jag väntade stora delar av förra året för att de skulle komma igång på riktigt. Eh, men, eh, men nu verkar det som att eh, det kommer paket på paket på paket. Um, så att, uh, jag ser det som ganska positivt för den kinesiska ekonomin som ju kommer ur lågkonjunktur och, och faktiskt skulle kunna ha ett helt okej okay 2023 medan vi andra kämpar här.
1: Mm. Vi stannar kvar i Asien och nämligen Bioarctic som är i fokus idag har i Asai har lämnat in en ansökan i Japan och handlas upp på börsen där. Så vill jag nämna Janet Yellen som i fredags varnade för att USA är på väg att slå i skuldtaket igen. Alltså en gång till, inte den här valutan. Några reflektion kring det? Vi har ju haft det några gånger. då har det varit,
0: det blivit lite stökigt på börsen sen tror jag marknaden successivt har vant sig vid att förr eller senare det löser det sig. Det var ju under Obamas period.
1: Ja, tio år sedan. Välkigt.
2: 2011 där var det ju en stor grej. Sen
1: dess har det väl inte varit någon grej egentligen. Men nu, men nu, men nu är kongressen så knasig eller representanthuset så bananas Så det kanske kan bli allvar den här gången. Vi har ju en väldigt oregerlig eh, högerflank. Ja, de är inte riktigt överens. Spännande att se i alla fall. Den svenska finansministern har också varit ute i debatten i SVTs agenda så säger Elisabeth Svantesson att risken för att driva på inflationen gjorde att valöftet om att pausa amorteringskravet inte kunde infrias. Kort reflektion? Jag
2: håller med henne. Eh, eh, vi kan liksom inte motverka alla, alla prisrörelser i ekonomin med, med stimulanser för i så fall så, så blir vi inte av med den här inflationen. Det, det är så enkelt. Mm.
0: Sen är det ju också, vi, det är ju en sympatisk tanke att man själv ska kunna få bestämma om man vill amortera eller inte. Men sannolikheten är ganska stor att de pengar man inte lägger på, på amortering går till konsumtion och annat. och Då får du ju den här effekten. Och det är ju också... Kanske ett fåtal som faktiskt skulle behöva eh, amorteringsfrihet på grund av sina ekonomiska situationer. Då kan de ju faktiskt också få det genom att prata med banken.
1: Ska vi nämna Philip Lam, tysk vänsterback, som inleder ett samarbete med Revolution Race. Vi har inte analyserat det närmare i dagens program men hoppas återkomma i frågan. Aneta däremot snackar vi om bravida här om dagen. Och kort därefter så hade man en riktig dipp, ner 4% på en dag. Det har gått lite skaskigt de senaste handelsdagarna? Oklart ja,
0: eh, nu såg jag att eh, den enda nyhet som jag kan koppla det till är att Carnegie sänkte rekommendationen från köp till behåll den tionde och då gick aktien ner 4,5 procent. Jag kan lite förstå för att de gör det för de har gått ganska bra i höst här. Vi hade en köprekommendation i slutet av augusti och sedan dess har den gått upp 12 procent, 8 procent bättre än index eh, och värderingen har kommit upp nu och handlas till p 16 på vår prognos för då. Eh, och eh, man kan se kanske att det börjar plana ut, sen är de kanske inte så konjunkturkänsliga som man tror. Det är ungefär hälften av omsättningen kommer från installation och resten från service och ungefär 10 procent för från nyproduktion av bostäder och så. Men det är klart får man det lite motigare. Där är också ett sånt där case som är tryggt, lite tråkigt men tuffar på bra. Får vi mer lite riskaktivt i marknaden så kanske investerarna väljer andra aktier så jag kan förstå kan egen snedgardering i det perspektivet men jag tycker gillar det fortfarande bolaget så att säga.
1: Bitcoin in, inbravida ut alltså i riskattitliga risk tider. Hörni stängt i USA idag ska vi upprepa detta på grund av Martin Luther King Dagen dagarna skulle ha fyllt 94 år idag. Tyvärr har en ny staty i Boston skapat en viss uppstånd, så och kanske tagit lite eller ställt den här lagen lite grann i skuggan. Det här verket kostade 10 miljoner dollar och heter The Embrace. Detta efter ett foto uh, av Martin Luther King som kramade sin fru. Men många kritiker anklagar uh, skulpturen för att vara Bajskorfs eller penisliknande. Vilket uh, har lett till idel-elaka rubriker i amerikansk press och uh, fokus flyttas alltså från. Den omfamning och den fred, det fredliga budskap som den här titeln och den här helgdagen syftar på. Med det så går vi vidare till det första sjoket i vårt valutasnack som ska prägla programmet idag. Jag är av åsikten att valutaanalys är fullständigt meningslöst. Ungefär som att försöka spå väder, alltså väldigt, väldigt svårt. Vad säger du om den reflektionen?
2: Jag skulle säga att det är en väldigt vanlig uppfattning. Men jag hävdar att den är fel. Och, eh, men att, att förutspå framtiden är alltid svårt. Eh, men när du ska förutspå en valuta tenderar ju liksom att oscillera kring ett långsiktigt medelvärde. Det går ingenstans på lång sikt. Medan om du jämför med aktier eller obligationer så stiger de hela tiden över tid. Så att Om vi ska prata om att välja rätt valuta så är det i min värld lika svårt ungefär som att välja rätt aktie eller rätt obligation. Vilket bevisligen är svårt om man kollar på hur många som slår i jämförelseindex.
1: Men förhoppningsvis meningsfullt någonstans, annars skulle vi inte stå här och prata. Nej men det, det är
2: ju meningsfullt och därför menar jag att det är också meningsfullt. Om du har en global portfölj att, att lägga tid på att uh, försöka också uh, tjäna någonting på, på valutasidan är värt mödan. Men det är klart att om, om ditt område är aktieanalys uh, så kanske inte du känner dig komfortabel- med att ha med att bett på valuta och det, det kan jag fullt köpa. Jag kommer från en makrobakgrund och känner mig ungefär lika komfortabel med det här som, som vissa andra saker som man måste göra.
1: Låt oss då tillsammans söka kunskap och bildning som ju är detta programs syfte. Vi har en graf framför oss som du kan kanske ta oss igenom i, i lugn och ro. Ja,
2: det vi ser här det är bara för att visa vad, vad, vad har drivit eh, valutamarknaden de sista eh, två åren. Och, och jag skulle säga att den stora grejen som styr eh, det är ju vad får du som investerare för kompensation efter inflation i varje valuta. Och det är alltid ett relativt spel. Det är alltid valutapar eller en valutakorg det är alltid en valuta
1: mot en annan. Men, men lite förenklat, man tittar på hur mycket ränta man får i respektive valuta och ja. det avgör attraktionsgraden.
2: Eh, ja, fast eh, om du får eh, 3%... Uh, mer ränta i, uh, i uh, USA. Uh, men inflationstakten är 6% högre än om vi då tar Japan. Uh, så är ju inte dollarn mer attraktiv för det. Den är snarare mindre attraktiv. Så i reala termer. Ja, är det samma du sak. måste ja. alltid ta hänsyn till, till båda de aspekterna i reala termer.
1: Något exempel i den här positioneringen som vi tittar på som du tycker är värt att lyfta fram? Uh,
2: ja, det finns ett par grejer. Vi ser att det framförallt är ett par. Uh, tillväxtmarknadsvalutor som har klarat sig bra mot dollarn de sista två åren längst, längst upp till, till höger i diagrammet. Och sen ser vi kronan längst till vänster som då har klarat sig ganska dåligt. Eh, men att kronan har handlat precis i linje med, med övriga valutamarknaden. så har du några outliers här, den japanska hjärnan är den största som inte borde vara så här billig.
1: Aha, ligger man nära strecket så ligger man i, i linje så att säga, ja. avvikan korta. Är det den mexikanska Peson och den brasilianska realen vi tittar på ja. i, i tillväxtmarknaden. Mm. Agneta, har du någon valuta reflektion så här? Eller ska vi fortsätta? Nej, men jag
0: tycker jag håller med att det är viktigt att titta på det där. Särskilt vi har sett nu under förra året så hade vi som svenska väldigt medvind som investerar i amerikanska mm. aktier. Så det är ju en parameter att ta med sig när man investerar. Det kan ju både ta bort en stor del av avkastningen och addera så att det är viktigt att ha med det. Och sedan är det ju, vi kanske till och med får se det här börja med carry Trade och sånt här igen nu när räntor har kommit tillbaka. Det var ju stort för några år sedan mm. och det är ju väldigt mycket kortsiktig handel i valuta och där är det, går det ju väldigt mycket på teknisk analys. Så där Går det också att titta på hur det ser ut, hur marknaden är positionerad och när vi får de här stora slagen. Så det är en, jag tycker absolut är intressant.
1: Dollarn är kung och viktigast förstås, de flesta transaktionerna görs i dollarn och dollarn har varit väldigt, väldigt stark. Här ser vi ett dollarindex mot en korg och valutor i sig.
2: Ja, det är det såklart. klassiska dollarindexet som
1: det handlas derivat på i USA. DXY. Och dollarn har gått väldigt stark för att det har varit så oroliga tider. Är ju tumregel tumregel att när det är dåligt så går det bra för dollarn. Finns ja. det någon annan drivkraft bakom den här toppen? Ja, men det som
2: är unikt med dollarn är det som man kallar för The Dollar Smile. Att den går bra både i oroliga tider, och det är ju unikt för att, i och med att det är reservvaluta, mm. eh, och om USA överpresterar och färdig högaktig. Så att och, och tar man 2022 då, så hoppade vi nästan liksom oavbrutet mellan de två. Eh, miljöerna, vilket drev, drev på dollaruppgången. Nu har vi
1: inte dollarlenet på bild, men menar att man går från monipa till monipa helt ja.
2: enkelt. Eh, Medan i, i det här mittenscenariot, där allt ser ganska lugnt och, och skönt ut i världen och eh, övriga centralbanker stramar också åt, och, och det som man skulle kalla för kanske mer normalt marknadsklimat där tenderar ju dollarn att försvagas.
1: Det blir också väldigt jobbigt för många andra länder. Vi har ett till diagram som understryker dollarns unika position i dåliga tider. Berätta vad vi ser här.
2: Mm, det vi ser här är hur, äh, doll dollarn, hur mycket dollarn har stärkt mot kronan under de tio sämsta kvartalen för fyra olika tillgångs tillgångar här. Vi har aktier, statsobligationer, råvaror och guld. Så att det är olika kvartal för, för varje eh, varje stapel. Det är två stapel per, per för att vi ja, ser både medel och median. Men det man ser är att dollarn starks nästan oavsett vad som händer. Om vill, oavsett vilken tillgång som är krisdrabbad så är dollarn en bra exponering att ha i portföljen. Den kommer att sänka volatiliteten och därmed öka den riskjusterade avkastningen eh, för vilken portfölj som helst. Så länge den inte långsiktigt faller i värde, vilket den inte har gjort mot Jätte kronan i alla fall.
1: Jätteintressant. En dollar balanserad i din portfölj. Alltså, vi ska stanna kvar i dollarland och titta till bankerna på Wall Street. Agneta. Det kom ett gäng bankrapporter i fredags. De fick ett svagt mottagande men hämtade sig sen. Jag tror de var ner ett par procent, tre, fyra till och med på öppning men stängde upp ungefär lika mycket efter kraftiga interlagsrörelser. Ja,
0: det man kan väl säga var att de överträffade ju de flesta var någon som kom lite under förväntan men de andra. Prognoserna var ju bättre och det som går bra är ju ska säga, den vanliga retail-verksamheten. säger Man gynnas av de högre räntorna ungefär som vi ser i våra nordiska banker och den verksamheten däremot har det ju varit tuffare på investmentbanksidan och det var vi ju medvetna om också och sen var det lite varningar för eh, sämre tider framöver men det var ingen nyhet heller så, att, så kanske lite av en icke-händelse. Nu har inte jag läst i detalj men så det liksom är det inget som sticker ut och hänger upp sig på.
1: Jag vill tillägga att Goldman Sachs och rapporterar imorgon. Eh, och sveitsiska, ursäkta. Svårt att säga läppstift. Svårt att säga Schweiz. Men Credit Suisse planerar att varsla med en 10 procent av personalstyrkan i Europa. Vilket innebär att hundratals jobb går förlorade i London och Syris skriver Financial Times. Där har vi pratat om sist och var här att det är ganska vanligt för banken att göra så här.
0: Framförallt när det gäller investmentbanksdelen. Att man skalar upp när det är bra tider och man drar ner när det är dåliga tider. Och... Det är också delvis därför som att lönerna är mycket högre i den typen av jobb. Du har inte riktigt samma anställningstrygghet så att säga. Men det finns goda möjligheter att tjäna bra i bra
1: tider. Mm. Och apropå tjäna bra ska vi titta till börsens rörelser. Det är dags att gå till Studio 2 och Matilda Svensson.
3: Ja, börsen har öppnat och inleder veckan på plus, precis som väntat. Och forskningsbolaget Bioarctic är upp runt 1,5 efter att bolagets japanska partner är i sig lämnat in en ansökan till den japanska myndigheten för deras Alzheimers läkemedel. Det är godkännandet i USA. och Värmeteknikbolaget Niven och köper majoriteten av aktierna i det kanadensiska Miles Industries som är verksamt inom brasvärme och omsätter cirka 75 miljoner kanadensiska dollar, vilket får aktierna lyfta en procent. Och idag kommer aktieutdelning från detaljhandelskedjan Claes Olsson, detta trots ett väldigt tufft år. Utdelningen landar på 6,50 kronor per aktie, där hälften är en extra utdelning. Och som vi ser så är rasar Claes Olsson på det beskedet. Efter att de stängde på 79 kronor och 65 öre i fredag så är de nu på 72 kronor. Danska energikoncernen Örstedt är runt nollan eftersom man meddelat att man siktar på rekordinvesteringar på omkring 400 miljarder kronor i Sverige. Och veckans aktie som ni kommer att prata om lite senare i programmet är ju skönhetsbolaget Lyko som rusar tvåsiffrigt idag. Och på storbolagslistan så hittar vi just nu ST och SBB i toppen och Atlas Copco i botten. Och bland dagens rekar får samtliga svenska storbanker och danske bank höjda riktkurser inför rapportsäsongen. Och där ser vi att samtliga ligger på plus. På minus ligger dock just nu Collector Bank minus nästan 7 %– –då de får sänkt rekommendation av SCB och även sänkt riktkurs från 31 kronor till 28. Riktkursen skruvas upp för gruvbolaget Boliden från 450 till 520 kronor– och –där Boliden ligger just nu runt nollan, vilket även SKF gör efter– –att man fått höjt riktkurs till 145 från 123 kronor av Jefferies. RBC sänker rekommendationen för Atlas Copco från sektor perform till underperform och som sagt de ligger just nu i botten bland storbolagen och är ner runt en och en halv procent. Vi har ju som sagt lite valutaspecial idag så det ska vi förstås kolla på också. Vi ser just nu att en dollar handlas för 10 kronor och 38 öre. Och en euro för 11 kronor och 25 öre. Och noterbart är ju som sagt att bitcoin stiger för trettonde dagen i rad. Och ser ju faktiskt ut just nu att återhämta sig från förra årets kurs slakt. Som vi ser så har bitcoin rusat närmare 30% hittills i år och handlas nu för närmare 21.200 dollar. Och oljepriset som steg förra veckan har vänt neråt och just nu handlas ett fat för 84 dollar Eh, fartet. Och, men Stockholmsbörsen är som sagt just nu
1: svagt uppåt. Ja, lite, lite. Svagt uppåt. Eh, intressant detta med så många positiva bankanalys eh, rekommendationsändringar med undantag för kollektor. Om vi, om vi tar sektorn i stort, hyllas av. Bankerna hyllar bankerna idag. Det,
0: är precis, och jag menar, det ser vi ju, tror jag både även vad det gäller europeiska banker. Tittar vi på våra nordiska så hamnar man lite nu i en bra Position. Om vi nu tror att det blir en mild lågkonjunktur så kanske kreditförlustprognoserna ligger något högt samtidigt som man kommer gynnas av stigande ett och ett bra tag framöver. Även om vi kanske säger att styrränta toppar här under våren så har du ändå en medvind. The ECB började ju inte höja från en bra bit in under förra året och det gynnar ju till exempel Nordea men det gynnar ju också de bankerna som har en stor verksamhet. I Baltikum så att du kommer ha medvinn från räntan och kanske då lite extra draghjälp för att kreditförlusterna inte blir så stora som man innan har befarat.
1: Vill du flicka in något, det?
2: Nej, egentligen inte.
1: Bank är, är, är intressant. Och på bank jobbar ju Esbjörn Lundervall som är med oss på telefon idag. Esbjörn, du ska däremot inte prata om en bank men vi stannar kvar inom finansiell sektor i lite vidare bemärkelse, eller hur?
4: Ja, men, Jag föreslår ju då köp av EQT. Och det här är ju en, ja, man kallar det väl för alternativ kapitalförvaltare då. Framförallt är det ju private equity-fonder men även lite infrastruktur- och fastighetsfonder och liknande. Och det här aktien är ju en av de ultimata vinnarna på om vi får ytterligare lite lägre avkastningskrav framöver- vilket jag faktiskt tror att vi får. Vi har ju faktiskt sett en viss eh, nedgång i till exempel amerikanska långräntor och realräntor från toppnivåerna här under hösten. Eh, och det där är ju naturligtvis drivet av en minskad oro för, för inflationsutvecklingen och att man tror att centralbankerna så småningom ska tagga ner lite granna. Eh, och det, det är väl eh, kanske tidigt men, men det är en trend som jag tror man ska eh, rida vidare på. Noterbart är ju också att värderingen på den här aktien har kommit mer dramatiskt. Alltså, P-talet är ungefär en tredjedel idag av vad det var på toppen. Kombiner drivet av kombinationen av att kurserna kommer ner samtidigt som vinsterna växer. Så att, eh, på våran prognos är det P22 för innevarande år. Och det tycker jag är eh, liksom lätt att kunna försvara eh, i den här typen av eh, stabilt och stadigt växande bolag som det är. Vi har en riktkurs på 317 kronor ska jag säga också. Och på temat tillväxt där, som man kan notera att sedan börsnoteringen 2019 så har ju massan under underförvaltning, kapitalmassan under förvaltning nästan trefaldigat Vi tror att det kommer att fortsätta växa framöver Dessutom har de till skillnad från i princip alla andra typer av fonder och liknande en väldigt bra förmåga att ta betalt, alltså det höga och stabila arvorden Och och någonting som kan hjälpa dem ytterligare, till exempel att hjälpa private equity-fonder och liknande ytterligare här i närtid kan faktiskt vara den turbulenta finansmarknaden vi har haft under det gångna året. Så att många av de här stora institutionella investerarna de tittar på eh, nyckeltal som liksom avkastning i relation till volatilitet och när de noterade värdepapperna är volatila som de var till exempel efter, eller i samband med Finanskrisen 2008-2009 så får det eh, såna här onoterade tillgångar att se extra bra ut. Då, att där skriver man inte upp och ner värdena på samma vis. Eh, och dessutom går det inte att komma ifrån kanske det viktigaste i hela caset att EQT har en eh, imponerande historisk eh, track record för, för sina fonder.
1: Esbjör, när man tittar på den här typen av noterat riskkapitalbolag, förstås ganska ovanligt på Stockholmsbörsen. Hur viktig är onsdagens rapport till exempel? Är kvartalsrapporter viktiga här, eller tycker du att man tuffar på och ska ha en större, ett större perspektiv på EQT?
4: Jag kan säga att som du hörde här på min argumentation till varför man ska köpa aktien så baserar den inte på någon som helst. Så att säga antagande kring själva den förestående kvartalsrapporten och sen så huruvida den är viktig eller inte så är det ju precis som, som vanligt med rapporter för alla typer av bolag alltså att, att kommer det någon, någon signifikant överraskning i rapporten då blir den ju viktig. Är det ungefär som väntat så då är det ju, ja, då är det ju, då är det ju mindre viktigt. Men jag tycker i grunden så ska man ju se det här som ett, ett långsiktigt stadigt växande eh, bolag och så att säga lite små svängningar över kvartalen är av mindre vikt.
1: Men din inledning är intressant. Vi pratade precis om banksektorn både, både här och på andra sidan Atlanten som vinnare på stigande räntor. EQT måste ju vara en vinnare på motsatsen på, på sjunkande räntor. Det, det var väl det du började ditt anförande med också. Må...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: –bäst i en låg räntemiljö?
4: Ja, absolut. Och jag tror ju att ganska, nu, 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 det finns ju en viss tidsförskjutning här mellan när eh, styr... Och, och det är dessutom lite, pratar vi lite grann oerhörtliga räntor, tror jag. Styrräntorna är ju, har ju varit jätteviktiga för, eh, för bankerna– –för att det listar deras inlåningsmarginaler. Jag tror kanske att härifrån, om, om styrräntorna går upp ytterligare något som de säkert gör– så slinga väl den effekten av lite granna något som är väldigt viktigt, för vi är positiva till bank också men något som är väldigt viktigt för bankerna naturligtvis är att de har fått en förbättrad förmåga att ha betalt för kreditrisk. Men det som jag pratar om att det är den främsta drivkraften för, för EQT– det är ju snarare då så att säga marknadsräntor, långa marknadsräntor. Det ser väl ut som att de toppade någonstans där i oktober ungefär och, och har kommit ner något sedan dess och jag tror i att jag Titta på ledande indikatorer för inflationen och liknande så, så, så tror jag att den där eh, oron och problemen med den kommer att, att eh, fortsätta mildras här under året. och Då kan vi få se eh, ytterligare lite nedgång i, i långa marknadsräntor, eh, vilket skulle vara gynnsamt för Equity-aktie.
1: Men det säger vi stort tack till Esbjörn Lundvald. Vi kan väl tillägga att Swedbank verkar vara inne på lite samma linje i en kommentar man har släppt nu på morgonen. Så spår man att räntorna snart har toppat ur. Jag vill också nämna en d artikel för att gå tillbaka till valutasnacket. Nu har Peder varit inne på det, men Ulf Pettersson skrev i lördags om just valutaeffekter på portföljer. Här är en liten bild för den som vill gripa in kring hur amerikanska, europeiska och svenska investerare har sett sin avkastning påverkas under de senaste tre månaderna på respektive marknad. Budskapet är väl... Egentligen en repris på det du sa. Att det här är en viktig parameter att ta med när man ska tänka på portföljrisk. Att du kan genom att ha olika valutor helt enkelt, smeta ut riskerna helt enkelt, lite grann.
2: Jag tolkar det som att uh, Ulfs budskap är att, uh, att det slår åt båda hållen. Att det, <coughs> det skapar uh, volatilitet i portföljen. Uh, mitt budskap var kanske snarare att som kroninvesterare så gynnas man mer uh, av det här uh, över tid
1: för nämnde också den klassiska devisen att H&M är en vinnare på svagare dollar och starkare euro på den kombinationen eftersom man köper kläder i dollar och bolagets största marknader finns i eurozonen. Men vi skriver för övrigt mycket om H&M i dagens tidning för den som vill läsa. Men jag vill ta en valutabild till som är just euron 11.25 någonting. Handlas den i den här... Eh, Bilden kan du väl nästan snacka oss igenom, Peder, det är dollar och ja, euro, va?
2: Ja, nu här har, vi, här har vi valt en som är dollar mot euro. Och, eh, och det har vi på den vänstra axeln. Sen på den högra axeln så har vi realräntedifferensen mellan, mellan dollar och euro. Eh, och det man kan se är att sambandet har varit ganska, ganska tajt de sista 20 åren. Eh, men att... Eh, det faktum att Fed har ju varit mest aggressiv med att höja räntan och komma till bukt med inflationen det senaste året. Och det har fått effekten att även om dollarn kanske man tycker att den handlas på höga nivåer så är det ändå så att sett till realräntedifferensen som jag säger är den mm. viktigaste parametern. Så, så skulle man absolut kunna tänka sig att jorden försvagas ytterligare mot dollarn och handlas någonstans 0,9 eller, eller till och med under där vi befinner oss just nu.
1: Var jag var Anita inne på något intressant tidigare att ECB ligger lite efter och har mer höjningar i pipan framför sig än vad Fed har. Visst vad visst det ditt resonemang nyligen på bankerna? De
0: kommer ju senare just blocken så att säga, men sen kommer de förmodligen att toppa på en lägre nivå än vad mm. amerikanerna mm. toppar på så att spreaden kanske är kvar.
2: Men det ligger ju i priset såklart. Mm. Uh, men uh, jag, jag tror ändå att... Alltså, och det här gäller ju Riksbanken också, men att ECB, de är ju begränsade av då framförallt Italien, av hur mycket man kan höja räntan. och, och vad händer ifall eh, de italienska statsobligationerna börjar spreda sig. Ska man höja räntan här och, och, och stöd köpa italienska
1: statsobligationer med andra handen? Eh, det låter som att du inte är någon stor euroentusiast. Det har faktiskt varit lite snack nej. om att Sverige, huruvida Sverige ska gå ja. med i eurosamarbetet. Krista Garell har väl förespråkat detta. Stefan Engväs ville in i intervju. inte berätta hur han röstade i omröstningen för en massa år sedan. Du röstade nej, låter det som?
2: Jag röstade faktiskt ja, men jag var ju bara dryga 20 år. <laughs> så att jag får skylla på det. Men jag hade röstat nej, nej idag.
1: En för svag valutunion mellan för olika ekonomier brukar, ja. det, brukar det heta och, och så låter det också från det. Vi ska prata mer om valutor, vi ska prata om både kronan och jennen som är veckans snackis men först vill jag göra ett nytt försök att uttala läppstips. Nej det går inte. Men Agneta du som kan Lyko skriver om idag eh, har gått ganska dåligt trots att jag tycker att tillväxten i det här bolaget faktiskt är stark men aktien har halverats under 2022. Precis dels är det en värderingseffekt
0: det var ju en av pandemivinnarna mm. de satte sig på Borsshel 2017 här. Och det är ju ett bolag liksom som har rötter i Vanspråk började med frisörsalong och sen har vuxit eh, till att eh, ha en kombination av fysiska salonger och försäljning online Nu med 87 procent av försäljningen ungefär online. Och man har vuxit nu de senaste fem åren. Har den försäljningstillväxt i snitt på 27 procent. Så det går ju väldigt bra. Och därför fick du ju en sån här värdering som många andra e-handlare fick här under pandemin. Fjolåret blev en svacka, inte försäljningsmässigt men däremot la man mycket mer pengar än man brukar på marknadsföring. Det har dels en effekt av att de här Google som heter säger Facebook gjorde om algoritmer som man fick investera mycket mer i marknadsföring för att driva trafik till sin sajt. Nu från tredje kvartalet i 2022 så
1: har det här börjat så det var en H1-effekt för Tyngde marginalen ja. första halvåret. Sen, har det bättre.
0: Sen blir det bättre. Och förhoppningsvis så kommer de ha mer normala marknadsföringskostnader under året. Eh, och eh, nu har man också lanserat en egen app och det gör också att du minskar lite beroende utav sajten på sikt vilket också kan gynna att du inte behöver lägga så mycket kostnader på att driva trafik framöver. Sen är det ett bolag som är med stora i Sverige är de marknadsledande online. Man är också i övriga Norden, för gick man till Norge, Danmark och Finland. och Man är lönsamma i eh, Sverige, Norge och Finland. och förhoppningsvis blir lönsamma i Danmark i år. Sen börjar man expandera och gjorde under pandemin till norra Europa. Man är i Polen, Tyskland, Österrike, Nederländerna. Eh, och då använder man då, eh, sin lönsamma utveckling i Norden till att... Då, Eh, sponsra de här marknaderna och bygga upp successivt. och Än så länge har man inte särrapporterat det men när jag pratade med vd Rickard Lyko så säger man att eh, det går bra. Man ser också att tillväxten går snabbare nu när man går in på nya marknader eftersom man har lärt sig utav eh, mm. tidigare. Och då får du 2022 så hade du en förmodligen nästan en nedgång från 3 kronor per aktie till 1,90 men förhoppningsvis så kommer du kunna dubbla den i år och du har också då en multipleffekt i det här att aktien har kommit ner så värderingen blir lägre men den är ju fortfarande naturligtvis hög för den här, du kan inte jämföra det med ett vanligt bolag så att säga utan p är det högt och sen är det lite svårt också att sätta en man kan titta på hur man har försäljningskrona värderas och den har också kommit ner ganska mycket så strax under en krona per försäljningskrona i price sales. Tittar du på snitt på historik och sådant så finns det en uppsida men hela det här kriset bygger ju också på att det är lite och att inte räntorna fortsätter upp och sådant där. Jag
1: vill nämna att inte bara Agneta Jönsson skriver om lyckor idag utan även Svenska Dagbladet, det är ju en gammal artikel från Madeleine Unberg som däremot ställer sig lite mer skeptisk sätter behåll på aktien. Man nämner bland annat hårdare konkurrens från andra aktörer och förstås minskad köpkraft som vi pratar så mycket om när konsumenterna har dåligt och nu kommer vi in på läppstift. Ja.
0: ja, precis och det är ju lite det där att när det är sämre tider så Kanske man inte köpa dyra smycken och dyra kläder och då tar man och köper med den här grejer då som läppstift och lite annat eh, som inte kostar så mycket och det är också en sån här grej som kommer påverka marginalerna för du har så här premiumprodukter där marginalerna är högre och andra där de är lite lägre så att får du att folk downtrade så att säga köper mm. mer billigare så krävs det ju större volymer. Men samtidigt så jobbar man också med att egna varumärken och där är marginalerna betydligt högre. Om man ser snittet på skönhetsprodukter överlag och lärning på 45% bruttomarginal. Tittar du på egna produkter och eget varumärke så kan du hamna upp mot en 60%. Så lyckas man växa den andelen finns det också förbättringsmöjligheter så att
1: säga. Avslutningsvis då, jag kommer från Dalarna och vill gärna veta vad händer i Vansbro?
0: Det här händer mycket. De har sitt stora lager där där de har automatiserat väldigt stor del och man håller nu på att bygga ut det så det ska bli tre gånger så stort. Och innan man själv kanske växer in i den här kostymen så kommer man hyra ut det till andra aktörer och leverantörer och det har man redan intresse för så att säga. Och man ökar också automationen där vilket också kan hjälpa till att öka lönsamheten.
1: Och den här läppstiftseffekten som jag har tränat på att säga, den har du precis beskrivit. Man undrar sig lyx i det billigare segmentet och där kan man betala. Ja, oh, det gör att du har en låg konjunkturkänslighet i de här delarna. Mycket intressant om Lyco. Därifrån vill jag be mig till Japan om vi börjar blicka lite framåt. Veckans största makrohändelse tror du väl vara Bank of Japan-mötet som börjar imorgon tror jag, två dagars möte. Har skapat en hel del skriverier i alla fall internationell press, Peter.
2: Ja, det stämmer. Eh, och det är är Hiko Kodas sista möte. Han har suttit i tio år som centralbankschef och eh, vilket är det längsta som någon någonsin har suttit.
1: Och han har fått uppleva ett januari grått Stockholm för han var här häromdagen. Ja. Men fortsätt.
2: <laughs> Nej, och då, det som är den stora grejen här är att om Bank of Japan ska ändra sin, sin så kallade yield curve control eh, politik då redan på onsdag eller om man ska vänta. För man har helt in sagt att man kommer vänta tills Corroda avgår så får den nya ta hand om det. problemen med den här politiken man har fört ganska länge. Men <hör> nu verkar det allt mer som att man kommer att fortsätta och, och kanske ge den som tar över ett, äh, ett, äh, ett bättre utgångsläge kan man säga.
1: Jag såg rubriken The Widowmaker Trade i en artikel om just det här. Kan du beskriva den, det begreppet?
2: Ja, The Widowmaker Maker Trade är någonting som man har pratat om de sista 20, kanske till och med 30 åren. Om att eh, man har alltid förlorat pengar om man eh, går kort, japanska statsobligationer. Så att räntan har ju kommit ner och ner och ner och mm. ner. Och då har du haft massa, massa traders som har då velat gå kort och känna på att räntan stiger. Eh, men varje gång så har man då förlorat och förlorat och förlorat i och att bara har gått ner eh, och det där var sant tills för ja, tills några år sedan.
1: Men nu står vi inför ett skifte alltså ett paradigmskifte. Ja vi har gjort det, det. Vi har
2: gått från att ha negativa tioårsränta i Japan till att den eh, i, i dagsläget är den ju peggad på, på 0,5% eh, på uppsidan och eh, den handlade i fredags lite över där var uppe på... på 0,57 en graf som jag hade, 0,53 jag skrev Financial Times, det är ingen som riktigt vet men kollar man till exempel då jämför mot eh, den riskfria swap på 10 år så är den uppe på över en eh, procent så att det, det är just, alltså nu, nu har man ju liksom öppnat Pandoras ask här genom att eh, man var ute och slängde ut en testballong i förra veckan och sa att eh, ja, vi funderar på att kanske flytta den här peggen ännu mer eller, eller kanske ta bort den eller någonting och och nu har man ju gett eh, makro hedgefonder nästan ett, 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 ett gratis sätt att tjäna pengar. För att om det går kort, då är det liksom inte så mycket nedsida och ganska stor uppsida
1: eh, på betta mot det här. När vi går framåt och vi har en bild som visar ett diagram. Nu eh, ska vi säga, jennen mot euron är väl det här. Du får nästan förklara vad vi tittar på. Men, men hur ser din prognos ut för resten av ja,
2: nej, men Jennen är en, en personlig favorit. Och har varit under ett tag. Och det har just att göra med att det är, det, det är den valuta som alltid har lägst inflation. Det är den valuta som är impopulär när vi är i bra tider på grund av olika carry-trade-strategier. Mm. Och de har blivit populära igen under de senaste två åren, skulle jag påstå. För att, för att räntan också är lägst. Men om man tittar på, som vi pratade om i början, realräntan. Vad får du för ränta efter? Inflationen så är, så är inte Japan så dåligt som man tror. Och, och i det här diagrammet så jämför vi mot euron, och då ser vi att den gråa linjen, vilket är yen euro, den borde handla någonstans runt 100 snarare än 140 140 där vi är nu. Och, och det är en ganska stor uppsida.
1: Stor uppsida i JN. Ja. Alltså tar fortan. vi mot
2: dollarn så kanske uppsidan är ytterligare liksom 10-15 procent, inte 30-40. Um, just för att USA har höjt räntan mycket mer för att bekämpa den höga inflationen. Mm. där. Sen ser vi en annan dynamik nu att inflationstakten i USA börjar komma ner medan den i Europa och Japan och Sverige är, fortsätter att uh, accelerera. Eller har fortsatt att accelerera. Och så fort det där byts, ja, då kommer de här diagrammen att förändras lite. Men just nu ser det ut som att genen är extremt undervärderad och positioneringen är, har varit extremt negativ. Och sen så har de här, st de här stora förändringarna som sker eh, i, i penningpolitiken som då kan orsaka väldigt stora och snabba rörelser i växelkursen.
1: Jätteintressant tycker jag. Då kan man balansera sin portfölj med lite japanska tillgångar om man vill bredda perspektivet. Hör nu vi ska gå till Matilda och Börsskärmen för en liten uppdatering över marknadens välmående. Varsågod.
3: Tack så mycket. Ja, Stockholmsbörsen handlas just nu i sidled och i toppen bland storbolagen så är Electrolux i toppen och vi har fortfarande Atlas Copco i botten efter en sänkt rekommendation från RBC från sektorperform till underperform. Bioarctic, de handlas just nu upp en procent och det är en ganska marginell reaktion på Nibe efter att man har efter köpet av kanadensiska Miles Industries. Klaus Olsson de är ner ungefär lika mycket som dagens utdelning på 6 kronor och 50 öre. Och Sleep Cycle, de tappar 6% efter att man släppt preliminära siffror för fjärde kvartalet. Där rörelseresultatet minskade rejält jämfört med motsvarande kvartal förra året. Bolaget som ju har ett bud på sig, där har oberoende ledamöter rått bolaget att inte ta det här. Och veckans aktie Lyko, de rusar tvåsiffrigt fortfarande och bankerna, de är upp även där förutom Swedbank efter dagens rekommendationer. Kollektorbank, de är ner även dem och eh, om vi tar en kik då på valutorna igen som ju är dagens stora punkt så handlas just nu en dollar för 10 kronor och 42 öre och en euro för 11 kronor och 26 öre. Och Bitcoin de, den fortsätter ju vara uppåt men är nu ändå lite mer ner än från när vi kollade senast och handlas nu strax under 21 000 dollar. Och oljan den fortsätter ner även där och handlas just nu för 84 dollar fatet. Men Stockholmsbörsen är som sagt just nu runt
1: nollan. Runt nollan, intressant att det är så dystert. lite mer positivt in i det här. Spännande med kollektor också. Det verkar alltså vara en rekommendationsändring som sänker aktien med runt 5 procent. Slag i handel. Vi pratade om bravida tidigare. Också väldigt stor effekt.
0: Det, vi har sett lite det. det är, nu blir det väl annorlunda när vi kommer in i rapportsäsongen. Men just nu så ger enskilda rekommendationsändringar, enskilda nyheter, väldigt stor effekt på aktiekursen. Och det kan man ju, om man är lite mer långsiktig aktör, kan man ju ta med sig det där. Om det blir kraftiga nedgångar i bolag som man själv gillar kan man ju passa på att öka lite då. Så att de här stora rörelserna är ju bra att använda till att moderera lite med sin portfölj med att öka och minska och sådär.
1: Jag tänkte att vi ska runda av problemet med kraftiga nedgångar i en valuta som många gillar, nämligen den svenska kronan, detta sorgebarn. En euro kostar ju 11,25 och det känns ju som att vi är någonstans mellan tillväxtmarknad och bananrepublik. Ja. Take it away. Vi har en, ett diagram om kronförsvagning som förstås ja. är ett kärt ämne för många tittare. Det känns ju väldigt jobbigt i, i hjärtat att det ska se ut så här.
2: Alltså man kan säga ett par grejer eh, till det här diagrammet. Eh, vi har eh, kronkursen inverterat i grått och sen så gör det eh, ett index för tillväxtmarknadsvalutor i grönt. Båda är mot dollarn. Eh, och det man kan se är att eh, nedgången i kronan de sista ett och ett halvt åren har ju varit Extremt stor och snabb, eh, och mycket snabbare än för tillväxtmarknadsvalutor. Eh, de har ju klarat den här inflationsaccelerationsperioden eh, bättre skulle jag säga än vad de brukar göra. Och eh, men samtidigt så är det här, det här är ett förhållande som vi har haft eh, under lång tid. Eh, kronan handlar som en tillväxtmarknadsvaluta och. Eh,
1: och det är, det är vad ju vi har att leva med. Ja,
2: ja alltså på vissa gillar det och vissa gillar det inte. Jag tillhör ju de som hellre skulle ha en starkare valuta. Det gynnar hushållen. Medan andra tar fram argumentet att vår svagare valuta hjälper de stora exportföretagen.
1: Alltså industri och skogsbruk.
2: Ja, det är en liten smaksak. Men det är ingen slump att kronan är så billig som den är.
1: Hur menar du då? Vi är ju en liten valuta på ett guppande hav som före riksbankschefen brukade säga.
2: Ja jag vet men det finns många andra valutor som också är, är små eh, på, på ett gruppande hav och eh, de har inte försvagats lika mycket som den svenska kronan på varken kort sikt eller om man går på väldigt lång sikt. Kronan har varit en av de sämsta valutorna att ha sina besparingar i sett till valutadelen. Sen har de haft bra avkastning på aktie, tillgångarna.
1: Eh, Särskilt om man har haft aktier utomlands låter det som. Eh, men, men vad beror det på då?
2: Eh, ja, men går vi tillbaka och tittar bara de sista, du kan ta ett året eller vi kan ta från 2020 som vi, som vi gjorde tidigare, så är ju eh, den, den svenska kronan i den valutan där man har fått sämst kompensation för den ökade inflationstakten av nästan alla valutor som finns. Jag har, jag har en jämförelse på 18 valutor och... Eh, det är ju anmärkningsvärt, så det är ingen slump att då kronan är svag just nu. Sen kanske vi kommer i kapp och, det, eh, och så vidare och inflationstakten kommer ner och, och då kan det normaliseras. Eh, men, men det är ingen slump att kronan är så billig nu. Ja, Storbritannien är
1: längst till höger, står ja. i Sverige.
2: Och då ser vi att ja, Brasilien har varit bäst på att höja räntan eh, i förhållande till, till inflationen och Sverige har varit sämst, näst sämst euroområdet. Eh, här har vi de valutorna som jag är lite mindre optimistisk. Till. Eh, sen tror jag absolut att den svenska kronan på 3-5 liksom års sikt kommer att stärkas. Eh, men just här i närtid så är det svårt att se att det skulle
1: ta fart. Agneta, har du någon reflektion på den här strukturella svagheten? Nej, men det är som du
0: säger, det är ju ett mönster som man har levt med hela tiden. Att, och du har ju där den ska vi se, flyr i Sverige. Det är ett land marginalinvesteringsland på aktiesidan också. Då säljer man kronor och det bidrar naturligtvis till det här. Eh, och, eh, men det är ju, det är ju lite tänkvärt att det, är, liksom, det är vi hela tiden är så pass mycket sämre. Det har inte jag tänkt på innan vad du lyfter fram det ja, mm.
2: så, så har det varit. Det finns ju ingen garanti. Jag trodde ett tag eh, innan eh, Riksbanken bytte fot där 2013– –att eh, kronan var på väg att bli en stabilare och starkare valuta– –för det såg ut som man var. Det på spåret från, från krisen 93 och, och fram till, tills dess. Men eh, sen svängde man ju tillbaks och hela tiden eh, ja, haft en svagare eller en mindre kraftfull penningpolitik framför allt.
1: Äh, men vi brukar återkomma till exempel Schweiz sen 70-talet mm. har vi gått från nästan paritet till någonting helt annat. Det märks för alla 12, som... va? Ja, jag vill inte ens veta. Eh, men det är dyrt och eh, dessutom har hotellpriserna i Schweiz gått upp med 24% procent i Davos, rättare sagt, jämfört med förra eh, årets toppmöte. Davos-mötet börjar den här veckan. Viktig hållpunkt. Det är måndag idag, tyska inflationssiffror i morgon. Kapitalmarknadsdag för Systemair, Sinsam och Kambi har också kapitalmarknadsdagar den här veckan. Flera rapporter i eqt tidigare kommer på onsdag. VMB på torsdag är med här i studion. På fredag smäller det rejält Eriksson, Sandvik Väster, Avanza bland annat. Med det så får Peter Duree, Agneta Jönsson och jag och Gabriel Mertqvist tacka för den här sändningen. Häng med oss igen i Börskoll klockan 14 och Börsmorgon imorgon samma tid samma kanal. Ha det gott och lycka till idag.